0: Tocando estos temas que me, se me acaba de ocurrir, vamos a ponernos un poco más caliente con estas preguntas.
1: Me parece perfecto.
0: ¿Has follado vestida de Pamela? Bienvenidos a Mamá Decía Que No el podcast donde hablaremos de los temas tabú que nuestros padres nos enseñaron que no se debían hablar en público. Yo soy Luis David Rodríguez y en esta oportunidad hablaremos sobre travestismo o drag y lo haremos de la mano de la artista Pamela Chandelier. Pamela se ha iniciado recientemente en el mundo del drag y nos comentará su trayectoria, lo que la inspira y el impacto que ha tenido en sí misma y en su grupo de amigos y familia. También tendremos una conversación divertida en donde exploraremos cuáles podrían ser las posibles respuestas de Pamela ante preguntas jocosas. Y también hablaremos sobre el impacto que esto puede tener también para otras personas. Daremos a conocer muchos conceptos para diferenciar lo que es ser travesti de lo que es ser transexual. Así que sin más que agregar, aquí les dejo este episodio. Pamela, bienvenida a Mamá decía que no. Es un placer tenerte aquí, conocerte por primera vez porque no habíamos tenido el chance de conocernos en persona. Lamentablemente no estamos en el, en el mismo país, pero esto es yo creo que una buena solución para poder sentir esta energía. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Pues mira, muy afortunada, porque yo estuve esperando este episodio muchísimo tiempo. Vale, claro, lo, sé,
0: lo sé, lo Va, sé. Vale destacar que Pamela estuvo escribiéndome desde el primer episodio cuándo voy a salir ahí. <risa> y aquí claro, estamos. Es que, apenas,
1: es que apenas salió el lanzamiento yo dije, yo tengo que estar allí. O sea, ¿por qué yo no voy a estar ahí? Si mi mamá me decía que no esto, no aquello, no esto, no aquello. ¿Cómo que no, cariño?
0: Exacto, ¿Qué, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas mamá decía que no?
1: Hombre, pues básicamente, eh, bueno, uno que es de Venezuela, eh, para todo era un no, ¿vale? O sea que sí, no hagas esto que te va a pasar aquella cosa, o uh -huh. no te comas eso que te va a caer mal, que si te querías comer la, la masa esta de la, de la torta, ¿vale? Uh -huh. Pues básicamente, no, que te va a caer mal, y uno así como que, pero es que está muy bueno,
0: ¿cómo así? Exacto, eso? La, la masa o sea, cruda.
1: Yo creo que crecimos con eso, ¿sabes? Que era todo no, 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 y tú sí, 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 sí mientras mamá me decías no, no, yo era sí, 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 yo quiero, yo quiero.
0: Exacto, por ahí más o menos. El título lo puse justamente para ese tipo de, de temas que incluso nuestros padres nos decían no, no deberían hablar de esto, esto no es correcto, esto no es de un caballero o de una señorita. Entonces, siento que se, se crearon como todas estas barreras, límites mentales y y eso ha traído problemas, ha traído problemas para la gente poder expresarse y ser ella misma. Y creo que Totalmente. tú eres un ejemplo de estar descubriendo exactamente esa esencia tuya. Pero Hombre. vamos a empezar por el principio. <risa> vamos Preséntate. a ir,
1: en, vamos primeramente por la primera parte. <risa> por la primera parte, como me encanta, cariño. Eh, pues nada, eh, mi nombre es Pamela Chandelier, ¿vale? Soy una drag, drag baby, le digo yo, una drag en construcción. Eh, Quiero que cuente todo o voy oh, piano, piano, eh? Porque yo me suelto y me explayo aquí como una... Suéltate,
0: sequía. suéltate. Vale, suéltate
1: <ríe> como gavete. Pues mira, Pamela nació hace un año, ¿vale? Pamela nació hace un año y todo empezó por el tema de la joda, de la broma, de... Jijiji, jajaja, los primeros tacones. Jijiji, jajaja, el primer labial. Y pues empezó poquito a poquito, ¿vale? Y hace un año pues nació el nombre como tal. De que, o sea, realmente todo nació en base a la pandemia, simplemente era Pamela, porque mi icónico era, pues, Pamela Anderson, entonces de okay. ahí vino el nombre, okay. y empecé grabando videos de TikTok, que sí, bromas, jodederas, pero videos cortos, o sea, yo ni salía eh, hablando, ni bailando, ni nada de esto,
0: uh -huh.
1: y, pues, al año, o sea, hace un año, justamente, pues, empezó el tema, como a ponerse mucho más de moda el tema de Drag Race España, ¿vale?
0: Cierto, y... que ya tiene como dos temporadas, ¿no?
1: Sí, justamente el domingo reinan la, la tercera, ¿vale? O ah, sea, oh, vale, tercera temporada okay. Y claro, se puso de moda y yo decía, pero es que a mí me gusta y la parte de los bailes y los licksing, o sea, fanático 100%, ¿vale? Y bueno, justamente viendo un capítulo de Drag Race España, creo que fuimos a ver la, la final aquí en mi casa, okay. hice una reunioncita, unos, unos amiguitos, una cosa.
0: Unos un pica -pica, cocteles, una cosa.
1: <risas> y entre picapica -pica y pica pica, pues sale Pamela Chandelier, ¿vale? Ok, ok. Eh, pues nada, desde ahí empecé con lo de Pamela, empecemos a ir a cumpleaños, el cumpleaños de nuestro amigo Dani, ahí me presenté en un show en el Moño, eh, y pues empezaron a salir cositas. Y hasta hace como, bueno, el día 19 de 19, 18, no, 19 de, de marzo, pues me presenté, me tuve el primer show, que fue la Drag Academy con, con mi queridísima Lady Red Velvet, ¿vale? Que es Muy como bien. una madrina que tienes. Y pues nada, ahí fue cuando empecé, cuando empecé, digamos, a abrirme un poco más. No te voy a contar okay. mucho porque si no después eh, te lo cuento yo todo y parece un monólogo.
0: Se revela todo. Me, me, me parece genial esto que nació durante la pandemia de empezar a hacer como estos videos un poco de joda. Y para divertirte probablemente pasar el rato. Que fue creciendo. ¿Cuándo fue ese punto en el que tú sentiste esto es algo más que simplemente hacer videos... Quiero llevarlo al siguiente paso.
1: Mira, pasó del punto de, de básicamente, cuando, cuando me presenté la primera vez aquí con amigos y todos me decían, ah, pero te queda bien. Me acuerdo que la primera peluca que peiné era una peluca del chino.
0: O sea, okay. una peluca
1: que me habrá costado como 5 <risa> euros, ¿sabes? Pues la peluca era una peluca amarilla cortita. Uh -huh. ¿sí? Y esta peluca, yo decía, ah, pero esta peluca no tiene sentido, porque era la peluca con la que grababa los videos en TikTok, justamente. Y dije, mira, me la voy a empezar a peinar. Me empecé a meter en videos de YouTube para ver cómo se peinaban las pelucas. Pues la peluca, que era una cosita, un trapito, ¿vale? Pues Ajá. terminó siendo un pelucón que parecía mirla castellano, cariño. O sea, cuando salgo yo con aquel copete, o sea, el copete era más grande que el tamaño de la cabeza que yo tenía. Y, y desde allí yo creo que, que empezó a partir un poco, ¿vale? Justamente okay. allí.
0: Maravilloso. Me da mucha risa porque yo siento que como venezolanos siempre estamos inevitablemente conectados con el miss o sea hay como cosas que van para allá yo creo que esa es como que esa esencia que sale ahí o sea de estar en el poliedro
1: es que es, es que es totalmente así incluso aquí en en España pues o sea a mí me gustan las drag y las veo todas y ahora estoy un poquito más en la en, en, digamos en el tema de de saber qué hace una qué hace la otra cómo se llama esta cómo se llama aquella y vas a distinguir, o sea, distingues un poco cómo sobresalen las venezolanas, incluso haciendo un poco de spoiler, que ya está más que spoiler hecho, en la temporada de Drag Race, España, la tercera temporada, la que se estrena el domingo, pues justamente entró eh, la primera venezolana. ¡Qué bien! Sí, entró María Dilia, que María Dilia viene siendo, o sea, una de las referentes de España, de Venezuela, que se presentaba en Cool Café. Ok. ¿Vale? O sea, que te hablo de que tiene años y años de trayectoria. Y ella está radicada allí en Madrid y ha sido la primera venezolana que ha entrado en Drag Race España. Qué justamente, bueno. la tercera temporada ya.
0: Me encanta. Eh, vamos a, 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 a empezar a definir cosas porque mucha gente que estará escuchando este episodio, estará viendo el video, no sabe lo que es ser drag. Claro. ¿Cómo definirías tú qué es el drag?
1: Pues, mira... Aquí hay muchas definiciones, vale. Yo lo voy a decir básicamente con mis palabras para lo que mí, para lo que me comprende. Eh, básicamente Drag es un artista, es un artista, una persona que que pues básicamente su personaje lo desarrolla como su alter ego. Así lo tengo desarrollado yo, es mi alter ego. Básicamente para mí la viene siendo lo mismo que Héctor, pero simplemente pues con unos tacones, una peluca, un maquillaje, suele es un poco más introvertida, un poco más picante, más picante mucho más picante. <risa> vale O sea, más picante, no me voy a cortar en esto. Entonces, vas creando como este personaje, vas agarrando, primeramente, bueno, ves qué color de peluca te gusta, si quieres usar varios tipos de pelucas o, o si quieres un color en particular. Entonces, claro, como que le vas dando una forma con el tiempo, que poco a poco, pues vas desarrollando este personaje y sabes exactamente dónde quieres que encaje o dónde quieres que encasille. Que no vas a encasillarlo en una, en una cosa en particular, pero que ya sabes más o menos cómo lo tienes definido, ¿sabes? Esto, esto claro. para mí sería lo que viene siendo el drag. Es una forma de expresión, una forma de, act de arte que, uh -huh. que pues, demuestra de manera diferente. Puede ser sensual, puede ser cómica, puede ser de baile, de lixing. O sea, puede ser de muchas cosas, la
0: verdad. Exacto. Justamente te lo preguntaba porque estuve leyendo, para informarme, porque uno conoce esto en español como travestismo, pero aprendí que es distinto el drag. Claro. El drag es más como la, el crearte este personaje para hacer un show, no es necesariamente, no está conectado a tu necesidad de vestirte de mujer, que creo que es un poco más el travestismo, y totalmente claro. opuesto a lo que es ser eh, transgénero, porque un drag no quiere cambiarse de su sexo biológico.
1: Exacto, y, y sin embargo, Luis, aquí en España, nosotros los drag nos decimos, ah, las travestis. ¿Sabes? Como que okay. cuando eres gay, pues el maricón. Pero no es lo mismo que te lo dices tú, a mm. que te lo dicen de otra, otras personas. Entonces, ah, el maricón. Pues sí, el maricón. Eh, aquí se dice, o sea, las drag... No decimos así, ah, las travestis. Aquí está una travesti. ¿Vale? O sea, okay. se lleva de esta forma como de la parte más... No tan ay, eh, drag queen, sino travesti. Mm -hmm. O sea, soy un travesti y ya está. Pero si tiene esas connotaciones o tiene esas diferencias, ¿vale? Que... Que sí es cierto que en Latinoamérica, por ejemplo, en Venezuela se escuchaba como que travesti no era básicamente que era un personaje o un artista que hacía algo en particular, sino que travesti era la persona pues el de sexo masculino que se quería vestir del sexo femenino. Pero era simplemente eso, ¿vale? Después ya ven, bueno, cuando uno va creciendo, pues vienen saliendo muchas más cosas. Ahora el todo, todo, esto de es y todo, o sea, va, no va evolucionando binario. la cosa. Exacto, o sea, Exacto. va evolucionando la cosa,
0: básicamente. Y el tema de identidades... Para ti, ¿cómo ha sido esto esta, de este descubrimiento, de esta identidad, de, de poder expresarte también a través de este, de este personaje?
1: Mira, básicamente porque con Pamela lo que hice fue que creé la parte que, que Héctor no, no... Que de por sí Héctor siempre sale un poco, ¿sabes? Tú me uh -huh. conoces hace años y ya sabes cómo soy perfectamente. Pero Pamela es como que ese paso que Héctor finalmente no daba. ¿Vale? O sea, uh -huh. fue una forma como que la que tuve o la que nació de cómo me podía expresar, ¿vale? O cómo me podía expresar más fácil. Y, pues, ahí salió. O sea, de ahí llegó justamente Pamela. Fue en... O sea, es más o menos esto,
0: básicamente. Ok. Es como una extensión.
1: Sí. Digamos que es la, la extensión XXL, básicamente. Ok. <risa>
0: ¿Vale? Me encanta.
1: O sea, la extensión XXL de Héctor, pues, es este Pamela. Básicamente, lo que yo no hacía, pues, ella lo hace uh -huh. al doble, al triplo, al cuatro.
0: Exacto, a mí me encanta la idea de que estemos haciendo esto juntos porque comenzaste hace un año y yo comencé también con el podcast recién este año, entonces creo que es como súper bonito que estemos a los a ambos empezando esto y siento que dentro de un año o dos años tenemos que volver a hacer otro episodio y revisar qué tan lejos hemos llegado.
1: Sí, y las veces que me he equivocado el día de hoy o, o las tonterías que haya dicho hoy también. Para ¿vale? nada. Lo que sí te propongo es que la próxima vez, por favor, o tú vienes a España o yo voy a Alemania, porque. <ríe> verdad. verdad mmm, sí, sí, sí. El, el calor personal.
0: Quiero ver cómo hago esto para hacerlo en persona, porque sí sé que hay una dinámica distinta. Eh, pero esta primera temporada ha sido así como que, mira, vamos a lanzarnos, porque no sé si te pasó con, con Pamela, pero a mí me pasó que yo tenía como esta necesidad de hacer algo. No sabía si escribir un libro, si hacer videos en YouTube, porque no me, no me siento un YouTuber. Eh, y quería hacer, eh, quiero hacer un podcast cómoda y hasta que me lancé. Porque es como excusa excusas, excusas. Y entonces uno nunca hace nada. Y dije, mira, lo voy a hacer como salga. Y así he empezado y siento que no ha estado tan mal. <risa> Estoy orgulloso oh, es. de lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo ah, fue el, es. ese proceso para ti? De llegar... A, que, a, a bautizar a Pamela y que naciera?
1: Mira, pues básicamente nació, yo creo que de lo mismo, eh. o sea, creo que a raíz del tema del COVID, todos hemos presentado esta forma de, de, de que nos hemos sentido encasillados y muy atrapados y queremos expresarnos de cierta forma, y me pasaba lo mismo que a ti, o sea, yo no sirvo, primero yo no sirvo para, para mover un video grabar un video en Instagram y salir yo hablando, o sea, es que no okay. no, no puedo, no me lo permito, ¿sabes? Eh, el tema de los TikToks pues sí, eran videos graciosos, pero tampoco era que era TikToker, ¿sabes? O sea, grababa mis videos, era para amigos, para compañeros, lo colocaba alguno más que otro en Instagram, pero no era de que, ah, me voy a dedicar a grabar TikTok porque tampoco se me daba el tema, aparte, bueno, que si el trabajo, que si los estudios, que si la casa, o sea, son muchas cosas, ¿sabes? Y, pues, chicos, pues nace Pamela. O sea, nace Pamela en el sentido de que yo decía, ah, pero esto me gusta, se me da bien bailar, me gusta imitar, soy una un artista, ¿vale? O sea, soy actriz, soy dramático, soy llorón, soy gritón, o sea, tenía un poco de todo. Y yo decía, pues mira, agarramos un poquito de todo esto y lo ponemos en un personaje que sea, pues, pues bien latina. Y Pamela se ha, se ha dedicado a eso. O sea, a pesar de que el apellido no es nada latino, que el apellido <risa> ya es otro cuento, eh, Pamela básicamente lo que hace es esto, ¿vale? O sea, tiene, pues, un, poquito, tiene un poquito de todo.
0: Exacto. Háblame del apellido. El apellido es Chandelier... Que de en español viene, de cien, viene siendo... Candelabro, cariño. Candelabro.
1: <ríe> porque este como María Candela, <ríe> mi amor. ¿Cómo le canta un chisme? Ah, <ríe> ok, ok. Pero bueno, no no sale de aquí, ¿eh? Lo del apellido no, básicamente sale uh -huh. porque... Pues sí es cierto que hay trad que tienen solamente el nombre. ¿Vale? Por ejemplo, una Sharon. Eh, o sea, son, son nombres y ya está. Son nombres fuertes, ¿de acuerdo? A mí me gustaba Pamela. Pero yo decía, ¿será que hay alguna otra Pamela? O sentía como que le faltaba algo, ¿sabes? Como uh -huh. algo más, más imponente, más, más novelero, como es uno. Exacto. Y resulta que, bueno, nada, en rebuscar apellidos, se vinieron varias ideas y de repente, pues, estoy escuchando Sia, que a mí cia en lo particular, me gusta, pero no soy fan de las canciones de uh -huh. Sia y suena la canción de Chandelier. Y yo, así como que... Pamela Chandelier, chico, pero uh -huh. como que no, hay claro, la traducción viene siendo Candelabro, y yo, pues ya está, mami, o sea, ¿para qué voy a buscar más, Pamela Chandelier o María Candelabro casi?
0: María Candelabro, cuando vi el nombre escrito por primera vez dije, esto funciona demasiado, o sea, rima, eh, es divertido, tiene como ese toque de diva, eh, y estás mezclando como esto, si es Pamela Anderson, y, y como que ese, esa sexiness, y luego el candelabro.
1: Eh, claro. está, está y cuando abre bien. la boca le da la lengua que bueno, pues parece una Tú hojilla no. Como ¿Cuál es la música
0: favorita de Pamela?
1: Mira, a Pamela le gusta mucho la música latina ¿vale? O sea, creo que fue lo que más destacó en mi, en mi show de, de hace un mes un mes y medio porque, claro, o sea bueno, a Pamela le gusta bailar, siempre he bailado desde pequeño, entonces básicamente me gusta mucho mover el, el boti mover el culo uh -huh. Vale, entonces, si no hay salseo, si no hay boti, no, pues no hay nada. ¿vale? Okay. Pero bueno, que también me gustó mucho canciones de interpretación. Justamente ahora me, me han escrito para, para presentarme en un show en junio, que no voy a decir nada porque es spoiler. okay Pero, pero bueno, nada, ya estoy en la, en la parte musical de viendo qué coloco, qué no coloco. Quiero algo de interpretación, pero también quiero algo que sea de, de mucha fuerza. vale uh -huh. Entonces. Ahí estamos, mezclando un poco. Realmente Pamela es muy, muy versátil en ese sentido. O sea, ella es XL y versátil. ¿No te parece no te parece poco?
0: Una combinación perfecta. Parece nombre completo de perfil en Grinder.
1: Ya está, cariño. Pamela Chandelier o la XXL versátil.
0: Habla Tocando estos temas que me, se me acaba de ocurrir, vamos a ponernos un poco más caliente con estas preguntas. Me parece perfecto. Has follado vestida de Pamela? No. Okay.
1: Pero no, o sea, no, pero, pero no porque yo diga, ay no, no voy a follar vestida de Pamela. Simplemente nos ha presentado la oportunidad, ¿vale? Okay. Mi ex pareja, uh -huh. sí, sí me decía, ah, pero si un día follábamos así, vestida de, de Pamela. Y yo, bueno, cuando quieras, después de un show, pues eso sí, los pies los voy a tener destruidos, pero que no pasa nada. <ríe> Ahora, es un poco, un poco, me da un poco de risa porque nada más
0: imaginarlo Ajá.
1: es ¿qué posición tendría Pamela en este caso? Porque es que Pamela es muy dominante.
0: Yo entonces, la veo no, dominante. Creo
1: que, no creo que Pamela vaya a ser la que está precisamente Pamela es, Pamela es super
0: top. Pamela es top.
1: Por eso, cariño, entonces imagínate la transvestia y la está <ríe> top, top, top.
0: Pamela es peligrosa porque es de la que se, se disfraza de versátil, pero es top. <ríe>
1: Esa es como las la mosquitas muertas. ¿Sabes? Ajá. Como las mosquitas muertas en los colegios o en las fiestas, de que va todo así. Su misión, Ay, no, no pasa nada. Y mi amor, cuando abre esa boca, va por allá. Que aquella que se lo mamó, que se lo chupó, que si sí le dijo Exacto. que aquello. Y yo así como que, mami, mira la motolita esta, cómo va sí. volando.
0: Y yo siento que Pamela también es de esas chamas del colegio que, todo, que tiene esa fama de que era como medio putica, pero no hizo nada realmente. Lo que, lo que se encargó es de que esa fama estuviese bien sazonada. Pues, pues sí. Pues sí, esa era la que, la que comía...
1: Pamela era la típica que comía mango con sal y adobo después de salir del colegio. Esa, ajá. la que se juntaba con las cuatro personitas hacía fuera del colegio.
0: Exacto. Hasta está, está, está a destruir a todo el mundo que pasaba. Exacto. Mala. Mala no. malevola. No. claro que Pero no. con estos pelos Porque...
1: rojos... Mira, los pelos rojos... Eh, primero fueron negros. ¿Vale? Bueno, no, mentira. Primero fueron rubios, que fueron la de la peluca china. Ajá. Luego de la peluca rubia fue la peluca negra que esta la llegaste a ver en su momento sí eh, luego de la peluca negra eh, tuve mi primera peluca roja que no es esta, porque esta me gusta uh -huh. porque claro, es como muy, muy grande me Frondosa. da como mucho poder y tal, entonces uh -huh. me gusta pero la primera peluca roja es una peluca lisa que esta peluca conmigo ya tiene pues un año un año y poco más, la verdad es una peluca que, que compré, era lisa pero al final se empezó a poner fea pero cariño He conocido la magia de lo que hace una plancha. Ok. Y pues esa peluca quedó. su like con yajaira para el show que tuve hace un mes. Porque es que parecía, mi amor, Paris Hilton. O sea, lisa, lisa, lisa. O sea,
0: de verdad. Están los videos, los que quieran ver los videos. ¿Cuál es tu Instagram? Dile Mira, a la gente. Mi, mi Instagram es
1: Pamela Chandelier. Así tal cual, mi amor.
0: Así, o sea, tal me voy a cual. poner
1: la verificación de Instagram y todo.
0: Ya está. Es lo único que me falta. El nombre estaba disponible y todo porque el universo te sí. lo puso.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, lo tenía. Lo tenía justamente ahí. No tuve que ponerle ni punto, ni coma, ni rayita arriba, ni abajo, ni nada. O sea, okay. que nada.
0: Cuéntame la experiencia de estar en el Academy, en el Drak Academy. ¿Qué hacen? Mira,
1: es una experiencia, bueno, aprovecho que ayer justamente eh, hubo un show de este, de la persona que pasó después de mí. Mm -hmm. Es un show que nace de parte de Lady Red Velvet, que si me estás escuchando, saludos, cariño. Thank you so much. No speak no Spanish, speak English. <risa> pues te puedes imaginar el show de que Pamela no habla inglés. <risa> Ella
0: es bien. Yo creo que eso latina. es lo que, la hace, lo que la hace también divertida. Sí,
1: o sea, tenía su humor porque básicamente, eh, pues que no hablo nada de inglés, mi amor. Nada más. Hello, my name is Pamela Chandelier. Nice to meet you, nice to meet you. <risa> ya
0: está. Y listo, ya estamos. Es mosquita pues muerta, sí. no necesita hablar mucho.
1: Amor, pero es que para qué yo voy a tener que hablar mucho si uno va a al acto. Ya está. O bien sea al acto sexual o al acto de la estrella. Ya está. Y uh -huh. no hay más nada que hacer Perfecto. en esta situación.
0: Correcto. Entonces, retomando
1: el tema, lo hace Lady Red Velvet. Lady Red Velvet lo hace. Es una drag que es de, de Inglaterra, ¿vale? Lleve aquí ya hace años en, en Barcelona. Y mmm, nace este show de parte de ella, que es como una academia drag. Lo que tiene que tener una drag para, o una persona para convertirse en drag. ¿Vale? Entonces, eh, realmente es como una colaboración, o sea, cuando yo tuve la oportunidad de conocerla, la conocí ya a varios shows que había ido a ver de ella, la Federica, pero este particularmente, nos, eh, coincidimos, fue en la Churras con Chocolate, una fiesta que hacen aquí en Barcelona, en la uh -huh. Sala Polo, y justamente, pues entre amigos, de que mira mi amigo está empezando a hacer tracks track, se llama Pamela Chandelier, no sé qué, me tomé una foto con ella, pero claro, había muchísima gente y no, no prestamos atención, aparte de que yo uh -huh. no hablo inglés. sí. sí. Pues coloco, agarro yo la foto con ella, o sea, yo de chico, y la coloco en el Instagram, pero en vez de publicarla en el Instagram de Héctor, la publico en el Instagram de Pamela. Ok. ellos ay, thank you so much, It's beautiful, me encantó el show, no sé qué. Pues cariño, a los cinco minutos me escribe la mujer y me dice, ay, es que eras tú, es que no me lo puedo creer, ha cambiado muchísimo todo esto con Google Traductor, ¿vale? Es uh -huh. que ha cambiado muchísimo. Y de ahí empezamos a hablar para ver, ah, me dice, ¿cuándo hacemos un show juntos? No sé qué, una colaboración y tal.
0: Genial. Claro,
1: yo no sabía que a todas estas, ya tenía ya este show montado, que es un show que hace solamente con una drag, ¿vale? Entonces, pues nada, me dice, mira, está este show, lo podemos hacer en tal fecha, ¿cómo te va? Yo le digo que sí, sí, o sea, yo súper emocionado. Yo, madre mía, que viene la presentación de Pamela, todo lo grande, vamos a darlo todo por el todo más todo.
0: Y, ¿Qué tan nerviosa eh, estabas?
1: Estaba más nerviosa en la preparación que cuando empezó el show. Si te Yo. soy sincera. O sea, hubo una parte que sí, que sí me puse no nerviosa, pero era como que ay Dios mío, ¿ahora qué pasa? Porque claro, hay una parte del show que básicamente tienes que ser como la mala, la villana. Pamela es mala, Pamela es villana, pero le cuesta ser villana cuando la gente le tienes mucho cariño o mucho aprecio. Entonces está okay. como que un poco controversial Tiene la cosa. su conciencia. Sí, nada o sea, tiene su conciencia. Es puritana de corazón, de verdad. Maldita <risa> pero puritana de corazón, de
0: verdad. ¿Ella es de pueblo o es de ciudad?
1: No, mi amor, Pamela Pamela, yo creo que es un poco campurosa, la verdad. ¿Sí? Es un poco campurosa. Le gustan las cosas caras, le gustan las cosas lujosas. Pero Mucha gente famosa viene
0: de los de pueblos.
1: Bueno, ya está, mamá. Y montadas.
0: O sea,
1: por eso yo soy hermana de, de Beyoncé, así, tal cual. De sí, malísima, mira, el mismo prima, cabello y Prima, coro. prima, prima. Prima hermana, el mismo cabello Exacto. y todo. Pues mira, entonces el tema del show pues nace así. El tema del show nace así. Eh, fue la presentación y yo no me lo podía creer, o sea, yo básicamente no me lo podía creer. Yo estaba allí, yo así como que, aparte de que fue solo out, o sea, estaba lleno, 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 lleno. Habían uh -huh. ido todos mis amigos del trabajo, de aquí de Barcelona, de, o sea, gente que tenía hasta tiempo, años sin ver, pues estaba el día del show y estuvo oh, la casa llena, cariño. Entonces claro, con la casa llena y ya yo llevaba un cubata encima, yo dije,
0: es
1: el momento aquí hay que darlo todo. Y fue todo más todo. O sea, videos y videos y videos. Todavía tengo fotos. Fue hasta un compañero del trabajo que fotógrafo, el de marketing. Las fotos
0: quedaron muy bien.
1: Sí, Gonza. Un besito, Gonza, si me estás viendo. Y pues nada, Gonza nos hizo las fotos y todavía tengo fotos y fotos y fotos. Pero claro, son, fueron como tres o cambio, cuatro cambios de vestuario. Entonces, claro, okay. fue prácticamente fue de dos horas. Creo que duró un poquito más. Pero, pero súper genial. O sea, súper, súper genial. Entonces, Hay una... sí. al, al, para terminar, ¿eh? que ya el tema es de que bueno cuando ya hacen las diferentes pruebas con la Drac, o sea, ya como que la hace y después tú la tienes como que repetir, ¿vale? Entonces son, varias, son como varias secciones y al final pues ya te entregan tu diploma, tu certificado y ya está, listo, te has graduado en la Drag Academy.
0: ¿Listo? Maravilloso, ok, no sabía que venía con, con certificado y todo. Sí, 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 viene con un, viene con
1: un certificado que te da ella y, y todo así, mi amor, como los Oscars el premio para Pamela Chandelier y todo pues
0: correcto sí. fíjate que yo eh, yo empecé a conocer mejor el drag con RuPaul, Drag Race el sí. reality show que ha ganado hasta Emmys y yo creo que se ha vuelto súper importante en primero en la comunidad gay y luego eh, a, a a nivel mundial, como representación de las cosas positivas que tiene hacer este tipo de show. Y no, y no solo eso, sino el trabajo real, artístico que conlleva. O sea, no es simplemente eh, un tema de moda, un tema de peinar la peluca, o sea, es la música, es eh, qué personalidad tiene, cómo crece, cómo evoluciona. ¿A dónde ves a Pamela, por ejemplo, en 5 o 10 años?
1: Mira, en cinco años, pues ya yo espero haberme presentado a rey Reyes España, la verdad. Pero Mira, toco
0: madera por ti.
1: Pero vamos poco a poco, ¿vale? O sea, vamos poco a poco. La verdad que, que después de que partes, o después de que abres esa puerta, y esa puerta no se cierra nuevamente. Entonces, claro, sí. ahora sí en el tema de pues ver dónde me presento, si un showcito por aquí, si un showcito por allá... Eh, que si, ya siempre sabes, o sea, ya tengo como tres invitaciones, de que si el cumpleaños, que si el divorcio, que si el bautizo, que si, o sea, hay que buscar de donde sea. Me encanta. Pero más que todo para ir agarrando un poquito más de experiencia, ¿sabes? O sea, este, este contacto con el público, de perder un poco más los nervios, agarrar un poquito más de, de sazón, ¿vale? Lo que viene siendo el tema del show. Y, y se están cocinando cosas. O sea, se están Muy cocinando bien. cosas, realmente... Eh, eh, ya fue la presentación, pero yo creo que uno de, de los grandes debut que va a ser Pamela, viene ya para junio porque claro, es una es una, no es una competencia es como un show ¿vale? uh -huh. donde se presentan pues varias drag y joder, para mí es como que, o sea, se presenta pura gente guay, ¿sabes? o sea, yo he ido a ese show, pero de, de que pago la entrada y voy a ver el show, ¿sabes? de espectadores, ah. y así como ese, he ido a otros y ya sentirme que ahora estoy del otro lado y voy hablando con los organizadores de esto sí, esto no, puedes hacerlo así, te asigna O sea, eh, es muy heavy, es muy heavy. ¡Qué cool! Y hasta hace un año yo no pensaba que iba a estar aquí. Incluso cuando pasó esto, que fue hace, hasta hace poco que me, que me han notificado, pues justamente yo puse en mi Instagram este tema de las preguntas y respuestas. ¿Qué vas a hacer este año? No sé qué. Pues una de las cosas fue como que íbamos a ver a Pamela en algún concurso o en alguna presentación de drag este año y ese sitio en particular pues yo lo puse en una de esas historias y dije pues mira yo espero que este año Pamela se presente en tal sitio y pues mira. ¡Bum! Lo soltaste al universo. Sí, 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 tal cual. O sea acabando el año yo dije esto y mira ahora estamos ya a mitad de año y parece que se va a cumplir. Claro. Pero bueno, poco a poco. Después de cinco años, pues mira, no lo sé. La verdad, espero tener un poquito más de peluca, un poquito más de traje, vestuario, <ríe> un maromo que me dé así, abanico, unas uvas Exacto. en la boca.
0: ¿Cómo mira, ha sido mucho. el proceso de aprender el tema de maquillarte?
1: Ay, el tema del maquillaje. El tema del maquillaje, ay, madre mía. Eh, <ríe> es una pregunta que se repite mucho, ¿eh? Esta pregunta me da mucha risa porque cuando yo empecé, cuando yo empecé con el tema del maquillaje, tengo a mi amigo Jesús, que él es maquillador profesional, él vive en, en Madrid. Y nada, le dije, mira, quiero crear este personaje, como empiezo con el tema del maquillaje, estoy viendo videos en YouTube. Yo me estoy viendo videos en YouTube. Y Jesús, justo me para mi cumpleaños del año pasado, me dice, voy a ir a verte. Y yo, vale, perfecto, viene a pasar el cumpleaños aquí conmigo. Y llega Jesús... Y esto era una maleta entera, que yo pensé que era una maleta entera de ropa. Pues no, cariño, era una maleta entera de maquillaje. ¡Wow! Maquillajes, brochas profesionales, y yo así como que con mis dos palitos de sopa así haciéndome las chicas, <risa> y era así con aquellas brochas que venían en, una, uh -huh. en unos envases y una cosa, y así como que...
0: Se puso pues, profesional la cosa.
1: Sí, sí, claro. Uh -huh. Y hasta ese entonces, que te lo juro, que yo no sabía maquillarme. Es más, ese día de mi cumpleaños me maquilló él. Y yo decía así como que... ¡Qué increíble! O sea, cuando pasa esto del cumpleaños, pues empecé a ver videos y cualquier cosita que preguntaba, pues le preguntaba a él o le preguntaba a mi prima, María Gabriela, que también es maquilladora, y le decía, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago aquello? Al día de hoy lo único que no me sale es el eyeliner. El o sea, es que no uh -huh. puedo, es que no puedo porque es que no Es que requiere no
0: talento, yo no podría. O sea, yo hice teatro y, o sea... El... Un maquillaje mínimo en comparación a lo que tiene que hacer un track. Y todavía, pero uno se va acostumbrando. O sea, uno al principio, me acuerdo cuando tenía que delinear el ojo, yo decía, me voy a sacar el ojo. Pero luego lo aprendes y dices, ok, hay coherencia en esto.
1: Claro, no y que vas viendo también cosas que te gustan o cosas que no, porque quizás el mismo maquillaje no le funciona a todo el mundo. Entonces, mira, yo no me hago el eyeliner y al día de hoy es que me funciona sin el eyeliner, ¿sabes? El eyeliner es la cosita que te pones aquí hasta arriba que es como negra, como un creyoncito. ¿sabes? Uh -huh. Vulgarmente un creyoncito
0: Un crayoncito. Pues,
1: Y tengo como cuatro, ¿eh? O sea, lo peor es que tengo como cuatro eyeliner, Uno más grueso, okay. uno más fino, uno más largo, uno más corto, o sea, de todo. Pero, bueno, vas agradándole un poquito con, con el tiempo, la verdad. Y claro, ahí empecé a conocer qué era un maquillaje, cuál era la base, qué tipo de base tenía, cuál era el color de mi piel. Después empecé con el tema de los ojos. Lo más complicado fue el tema de los ojos. Pero más que los ojos fue el tema de, de, de las cejas. ¿Vale? Que hoy no llevo oh. cejas, ¿eh? Por si me estás preguntando. Okay. No, no, no llevo cejas el día de ni, hoy. Ni me daría
0: cuenta porque siento que todo está como en su sitio con los colores aquí.
1: Claro. Entonces, por eso, por el tipo de maquillaje. Pero, por ejemplo, hay otros maquillajes que son un poco más abajo. Entonces, ahí sí llevo la ceja. El determinar cómo era la ceja. Para la ceja me compré unas plantillas de Amazon para pintar la ceja. Y claro, cuando me pintaba la ceja parecía un macho. ¿sabes? Y así okay.
0: como,
1: <ríe> Frida Kahlo. un camionero. <ríe> claro, Frida Kahlo. O sea, lo que me faltaba era el peeling aquí. Ajá. Y... Y pues nada, con el tiempo va, va soltando la mano. Yo creo que es tema de soltar la mano, ¿sabes? Como hacer la caligrafía. Mano. Sí, es tal cual eso. Entonces bueno, gracias a esta, esta persona pues fue que, que empecé a... Era mi, ¿cómo es? Mi, mi manager de maquillaje, porque tengo manager de todo al día de hoy. O sea, todo el mundo es que si la que me carga la peluca, que si la que me lleva el vestuario, que si mm. el que esto, que si el que aquello, que si el que me habla con los contactos para yo presentarme. O sea, es que, de verdad que tengo amigos que al día de hoy pues, pues están muy presentes. O sea, súper agradecido. Qué bueno.
0: Sí, sí. Eh, estamos todos aprendiendo de diferentes términos. Yo por RuPaul, eh, por el Reality, sé que están, me sé más los términos como en inglés. Están las, las chicas que son más camp, que es como un poco más... Eh, poco payaso, eh, como divertido, colores, no tan femenino. Están las chicas que son de tipo Miss Venezuela, que es más de concurso. Entonces son como en plan corona, bandas, eh, la caminata. Claro. ¿Tú dónde sientes que entras? O sea, no sé si es algo en lo que has trabajado.
1: Pues a ver, ¿dónde encasillamos a Pamela? Pamela, eh, es que depende un poco, ¿eh? o sea, depende un poco. Si tengo dos cubatas encima o no. Okay. De eso, de eso depende un poco. Es
0: la drag borracha.
1: Digamos que sí, <risa> no. ¿vale? O sea, puede ser un poco drag borracha, porque es así un poco cachonda, jodedora, vaciladora, eh, humorística, pero también suele ser una drag un poco mala, ¿sabes? Un poco venenosa, de que la lengua y da, 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 da. Pero también, yo creo que es un poco, un poco de todo, la verdad. Uh -huh. Hombre, no te puedo decir que bailarina me gusta bailar bailo, y me gusta interpretar también. Pero bailarina, bailarina, joder, es que conozco una drag que, que, bueno, a ver, llevo entrenando con mi, con mi esterilla de, de yoga para ver si hago en algún momento el split, ¿vale? O sea, subiendo okay. las pierde
0: Ya ¿tú? eso es súper nivel. Sí, sí, sí. O sea,
1: ya eso es otro nivel, pero ahí es donde quiero llevar para Pamela, el ajustamiento. O sea, donde haga una okay. presentación, un leasing, ¿vale? Y que realmente sea una cosa de que se, se desarme, ¿sabes? Que, uh -huh. que se desarme en pleno escenario y que no le importe nada. Entonces, claro, esto va a agarrar un poquito con el tiempo, eh, cómo cuidar las rodillas, cómo abrirte las piernas, cómo tirarte hacia atrás, o sea, son, son cositas. Okay. Pero bueno, vamos poco a poco, o sea, es lo que te digo, al principio, Pamela viene siendo una que en construcción, que ya no está tan en construcción, pero bueno, que todavía sigue aprendiendo poco a poco de, la, de las máster, ¿vale? De las, más, de las más capacitadas, o las más antigua o como le quieran llamar, eh, no se vayan a ofender niñas, pero bueno, de las especialistas, pues vamos a poner las que tienen posgrado, yo tengo apenas el grado.
0: Entonces, bueno. Exacto. ¿Quiénes son ah, sí. tu inspiración? ¿O tu, tu drag favorita? Mira,
1: no contaba con esta pregunta el día de hoy,
0: porque es que me van a quemar.
1: ¿Eh, ¿De qué temporada vamos a hablar? Para saber de qué temporada vamos a hablar.
0: No, en general. O sea, de que, por ejemplo, vamos a, vamos a ponerlo mucho más fácil. Eh, ¿Un ejemplo de mujer que te inspira?
1: Mira, un ejemplo de mujer que me inspira, por ejemplo, me gusta mucho, eh, o te puedo decir un poco en qué está basado Pamela, quizás es esto, ¿no? Eh, me gusta mucho Jennifer López. Ok. Pero por el tema del pelo, o sea, no es una Jennifer López por esto, sino por el tema de la clase, el tema de cómo baila, de, de la presencia, de la personalidad. Por este tema, pues una Jennifer López. Ya no, me gusta un poco la... La, las, grandes, las grandes de Venezuela, cuando yo tocaba la uh -huh. Sinfónica, pues tocaba con una Mirla Castellano, ¿sabes? Eh, que era una señora así, con aquel porte, o sea, un poco, ¿sabes? Un poco señorial. Pamela también tiene un poco de eso, ¿vale? okay. Esto sí te hablo de personas, la verdad. O sea, sí, ¿a dónde quiero llevar el track en base a personas? No mucho. Quizás en base a, o de las drags que a mí me inspiran, que me inspiran uh -huh. muchísimo. Por ejemplo, hay una que, que es venezolana, que, que vive en Madrid, que ella se llama Cocoluna, o sea, tío, es que hace unos shows, o sea, la tipa el tipo, la tipa, el tipo, lo que quiera, como se quiera llamar, pero es que hace unos shows que yo me quedo así como que en aquel pedacito de barra allá Ajá. en Madrid, y es que se desarma, se arma, se vuelve a desarmar, se vuelve a armar, y yo así como que, y de verdad que no he tenido la oportunidad de verlo en persona, pero todos los videos, cada live que hace, cualquier cosa, yo estoy ahí para ver quién lo que hace, ¿sabes? Porque es que es increíble. Hasta hace poco tuvieron una fiesta de la, de la Wii Party, si no me equivoco, que se llamaba así, la Wii Party Pin. O sea, era de todo drag. O sea, todas las drag fueron como seis o ocho, no sé. Ajá. Y es que veo el video cada vez en Instagram y lo repito, y lo repito. Entonces, por eso te digo, o sea, depende un poco de, de cómo lo quieres enfocar. Por ejemplo, con Luna me gusta muchísimo el tema de... De cómo hacer lo, los lixing, los playback, ¿vale? Eh, pero me gusta muchísimo eh, Le Coco. Oh, me encanta. Le Coco es otra, que es pelirroja, casualmente. Entonces, Le Coco es pelirroja, no sé de dónde es, la verdad. Sé que vive en Madrid. Tuve la oportunidad de conocerla ahora cuando vino hace poco a la, a la Churros con Chocolate, vino dos veces. Entonces, allí la conocí. Pero es una cosa como que aquella presencia, ¿sabes? De, de interpretación que tiene, aquella presencia llena el escenario, llena el público, es como muy señorial, eh, tiene muchísima pasión. Entonces, también sería otra, otra de las referencias que tengo en base a esto. Y en base a tema de humor o tema de, de sex appeal, pues tengo muchísimas, o sea, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchísima.
0: Eh, hay una cosa que, para los que estén viendo el, la entrevista en video, eh, tienes barba, que no es muy usual, pero se ha visto últimamente. ¿Cómo defines esto de, eh, estás persiguiendo la feminidad o es mucho más amplio para Pamela?
1: Mira, para Pamela normalmente es sin barba, ¿vale? Uh -huh. Pamela, Pamela es una señora. Ella es una señora. No vale, para mí es una señora. Lo que pasa es que el día de hoy, pues, chicos, que me voy de fiesta. Esa es la me verdad está. de todo. Entonces, claro, me voy de claro. fiesta de chico. Entonces, claro, <risa> yo sin barba es que parezco un puberto de 12 años y cada vez que voy a la discoteca me dicen, la el DNI, por favor. Esto así como que, ¿cuál DNI <risa> si tengo 30? <risa> el DNI, por favor. Esto así como que, bien bello, pues. Y yo no salgo con DNI. Entonces, chicos, pues, uh -huh. pues dije, no. Pero mira, me gustó el maquillaje hoy, la verdad. O sea, el uh -huh. contorno, la cosa. Dije, vamos a, es que a probar aquí. Queda bien. A ver qué tal.
0: Queda bien y no sé si conoces a Conchita Burst.
1: Sí, si claro. Y, y hay la varias drags incluso. La ahora de Eurovisión. Sí, sí, totalmente.
0: Okay. Que anda, que ya salió con su... Se, se hizo famosa con la barba. Y aquella sí. peluca lisa divina. Sí, incluso si ves a una que se pone una peluca lisa con la barba, es que te dicen Conchita. Dicen así,
1: pa, conchi, ¿cómo Exacto. estás? Y tú, oh, hola. Pero sí, sí, es así. O sea, aquí hay varias drags que tienen, que tienen barba. Por ejemplo, hablando de un poco de drag local, está Metal Kimby, que la, la tuve el placer de conocerla hace como tres semanas o cuatro, que fue en La Dragada, un, un show que hacen aquí que se llama Dragada Familia. Y pues fue la edición de Pokémon. Bueno, mentira, fue la edición de Friki, pero ella pero estaba vestida de Pokémon. Okay. El, Kiwi, Kiwi, el que el, es la ardillita, no sé. No sé. No me sé no el nombre,
0: friki. pero sé, sé cuál es. Bueno, okay.
1: Pues este. Y su drag es con barba. Y su hija, o sea, ella tiene también una hija drag, Ajá. digamos así, en la terminología, y también es con barba, ¿sabes? Entonces, como que, ah, no es mi... O sea, no es mi, mi forma de, de presentar el drag, ni la mm -hmm. mía particular. O sea, me gusta Pamela sin, sin barba. Pero bueno, chicos, dando unos aires, una cosa... Variando. Un toquecito, a ver qué tal. Mira, me salió y Pues yo dije, pues ya está. <ríe>
0: Vamos a hacer un juego divertido, de Mena. imaginación. Cultura chupística, ¿no? Es, exacto. Eh, Pamela cuando era niña, ¿qué, qué comiquito hubiese visto? ¿Qué, qué, 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 qué novela? Mena,
1: Pamela de comiquito hubiese visto a la chica superpoderosa. Ok. Totalmente. Muy bien. La chica superpoderosa. Y de, ¿Y de novela? Pues hubiese visto totalmente Teresa.
0: No, no la conozco. ¿Cómo que no? no. Teresa. <risa>
1: ¡Ay, madre mía! ¿Tú qué veías, ¿De dónde cariño? era? ¿De dónde ¿Zafiro? Era. ¿Rubí?
0: No, no, ya eso era muy viejo. Yo era Betty la Fea eh, y de esa, de esa época, pues.
1: Bueno, a ver, Betty la Fea también, pero no. Ella hubiese sido más... Hombre, es que hubiese sido Patricia de Betty la Fea. ¿Sabes? Exacto. Yo hubiese sido Patricia de Betty la Fea. ¡Ay, Marce! Es que estoy por detrás. <risa> <risa> claro. Pero sí, hubiese visto Teresa. Teresa es una novela que, que es la típica. Que sí es pobre, pero no es tan pobre mentalmente. Así un poquito... Ajá.
0: ¿Era un poquito Iván muerta? como de Thalía? ¿Como las de Thalía?
1: Sí, más o menos. ¿vale? ¿Vale? O sea, bueno, hubiese visto también Marimar. Ajá. O sea, hubiese visto un poquito también Marimar.
0: Así. <ríe> Exacto. Novelera. ¿Qué tipo de chicos o chicas le gusta a Pamela?
1: Mira, a Pamela le gusta un hombre con barba,
0: mm.
1: le encanta un hombre con barba, así grandote, que la cargue, El, ahora que me estoy acordando del día del show, eh, pues no vi, a ningun, bueno, no vi al hombre guapo que me quería besar, pues me tuve que besar a un amigo, que si me estás viendo, ay perdona por haberte besado cariño, porque tenía que comerle la boca a alguien. <ríe> sabroso. Está. Pero bellísimo, eh. Ay, Ajá. bueno, seguro lo conoces. Seguro ah, lo ¿sí? conoces. Sí, sí, seguro, <ríe> seguro que lo conoces. No sé si, si te suena el nombre de Candelaria. ¿No? Candelaria,
0: no. Bueno, no pasa nada. De momento no, que yo, me viene, no me viene. Okay, después okay. te
1: saco esos trapitos,
0: no pasa nada. La gente se va a quedar con muchas ganas de saber.
1: <ríe> candelaria, Candelaria. No, es un chico, es un amigo uh -huh. que, que es venezolano, uh
0: -huh. que,
1: vive, que vivía en Venezuela en la Candelaria. Okay. No sé nada, de allí quedó. Candelaria, Candelaria. Claro. Y bueno, eso. Entonces me besé a Candelaria. Saludos, Candelaria, si ¿Sí me estás viendo.
0: <risa> Esa noche pasaron muchas cosas nuevas para Pamela, veo.
1: Mira, lo más chistoso fue de que cuando se termina el show, eh, pues ya yo me iba a mi casa. Ya está, o sea, me voy a mi casa y casualmente pues los compis del trabajo me dicen, no, venga, vamos a ir a comer algo, vamos a comer algo. Vamos a ir a un Burger King y al final no fuimos a ningún Burger King, fuimos a la calle Blay a comer unos Te munches. engañaron. Pues todo cerrado, cariño. Solamente había un sitio con los pinchos. Pues los pinchos más tiesos de la vida, pero lo más gracioso era que había un chaval, un niño, uh -huh. un chico joven, que tendría que ir como 14 años, 12 años. Okay. Y cada vez que yo pedía el pincho, claro, te puedes imaginar esta cara, uh -huh. pero sin peluca, porque ya yo no tenía la peluca en ese momento. Y el hombre me veía, y me veía aquel niño y yo, ay Dios mío, que no pasa nada, eh, cariño dame simplemente un pincho de morcilla. Más nada. No Sabroso, Pero era la, la expresión de la cara. Y, o sea, los Ajá. hombres, porque no había nadie en el local, solamente estaban mis amigos y yo, o sea, éramos como, como diez personas. ¿sabes? O sea, éramos diez personas comiendo. Y lo más chistoso era las caras de ellos cada vez que yo pedía un pincho. ¿Me das un pincho, por favor? Sí, caballero. Eh, señorita, caballero. Y yo, señora, <risa> caballero, como usted me quiera llamar, no pase nada.
0: Ok. Pero eso fue va súper relajado con eso. Eh, sí. Esto me recuerda... Porque cuando hacemos cosas en donde tenemos que ser, ser vulnerables, como hacer un podcast o presentarte eh, en drag frente al público, y no solamente frente al público, sino llevarlo a las redes sociales, ¿cómo ha sido para ti este casi salir del armario públicamente y presentar a Pamela al mundo?
1: Pues mira, tenía mis dudas. Uh -huh. O sea, incluso creé una cuenta de Instagram diferente a la mía para no, para no mezclar. Y a día de hoy yo mis personajes no los mezclo. O sea, sinceramente yo hago mi vida como Héctor y hago mi vida como Pamela. O sea, son dos cosas muy diferentes. Me encasillo muchísimo de... Cuando soy Pamela, pues soy Pamela, ¿vale? O trato de encasillarme el 100% en Pamela. Y cuando soy Héctor, pues, ya o sea, ni pienso en Pamela ni nada. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, fue como una salida doble del closet, la verdad. Yeah. O sea, fue una salida doble del armario, la verdad. ¿Por qué? Primero, bueno, por el tema de que, pues nada, que me gustaba y que quería crear un Instagram, pues, para darme a conocer empezar a a seguir a otras drag, conocer un poco cómo maquillarme, cómo vestirme, cómo de todo un poco eh, y claro, y ahí fue el primer el primer empujón venga va sale a la calle y, y defiende sabes o sea sale a, a las redes sociales y a ver qué tal como la recepción fue bastante buena ¿eh? o sea fue fue bastante buena la verdad más de lo que me esperaba o sea me empezó a seguir gente eh, cómo te llamas y yo Pamela ah pero es en serio y yo, claro Pamela Chandelier y me seguían y ay mira qué guay okay. eh, después por otra parte era el tema de de mi madre o sea mi madre siempre mm -hmm. ha sido muy muy abierta o sea totalmente abierta conmigo es más con mi madre tengo una confianza que que no tengo con nadie y, y que te digo que confianza, eh? o sea, confianza de confianza de que hablamos hasta de hombres. Que si esté guapo, que si esté no, que si este, que si aquello. Me sea, parece
0: maravilloso. Es que, que
1: ella confianza, confianza con ella. Entonces, eh, pero era el tema de que ella lo veía como una broma. Y yo le decía, sí, tú ríete, pero es que no es una broma, es que es un personaje. Le decía, o sea, esto que tú estás viendo aquí es un personaje. Y este personaje va a llegar eh, muy lejos, ¿sabes? Entonces, claro, ya ella como que empezó a verlo una vez, después empezó a verlo otra vez, después ya la, cada vez que me maquillaba la llamo. Entonces cada vez que me, me maquillo la llamo y le digo, hola, ¿cómo me quedó este maquillaje? Ay, ahora el día de hoy es en plan, ay, qué bello ese maquillaje y la perlita que te pusiste aquí abajo del ojo. Me encanta, te queda fabulosa, no sé qué. O sea, ya es esta cosa de que la, más la, la que más preocupación tenía o, o de que no sabía cómo lo iba a encarar era el tema de mi madre y mira, el día de hoy, pues, la amiga, o sea, es amiga mía y amiga de Pamela, de las dos partes. ¡Qué bueno! De resto, quizás con el tema de, de hombres, uh -huh. quizás no, no lo he experimentado del todo, o sea, estuve... Mi ex supo, pero ya el día de hoy, pues, claro, verdad, estoy buscando no tengo nada ahora, pero no, no encararlo, o sea, no, le, no, no he tenido la experiencia de encararlo al día de hoy como de, ah, bueno, es que yo hago drag, ¿sabes? Ajá pero sí es cierto de que últimamente lo estoy viendo más normalizado. O sea, al día de hoy lo estoy viendo un poco más normalizado, un poco más, más receptiva la, la gente. Pero bueno, a ver qué tal. Ya, ya esto será para el capítulo 2. Te diré, ay, es que tengo marido y ahora exacto Me quiere porque soy Pamela y no Héctor.
0: Yo creo que en eso eh, entran muchas cosas. O sea, tanto eh, qué tan abierta sea la persona, claro. también cómo tú lleves el tema, si es qué tan eh, poderosa puede llegar a ser Pamela en tu día a día, o si hay un equilibrio en donde tú te sientes cómoda y, y, y va a ir fluyendo yo creo que va, va a depender de eso, de conocer a alguien y, y que vaya fluyendo
1: claro, y no, y al día de hoy lo que sí te puedo decir lo que más me ha costado es el tema de cuando salgo del show, pues, pues volver a casa
0: o sea, mm.
1: pero bueno de verdad que nunca he estado solo ¿eh? o sea, okay. nunca en ningún momento he estado solo pero ha sido ese, como ese tema de, de salir o volver a casa solo, es como que todavía no lo he, no lo he digerido. En track. Exacto, estando en traje ¿eh? Porque claro, normalmente tengo que irme maquillado ya porque claro, si me voy a maquillar en el sitio es que tardo sí. la hora. Uh -huh. Entonces claro, es como que ya me voy con la cara preparada, quizás vestido no tanto, pero es más fácil, por ejemplo, cuando es que si sí, carnaval o Halloween, Claro. es más fácil, o sea, sí, salí a la calle hasta con un vestido que me había hecho un corsé enorme para Halloween, y yo montándome en el taxi con aquel corsé, o sea, tenías que ver la cara del hombre, ¿sabes? De la mm -hmm. gente cuando salía del edificio, y dije, hola, buenos días, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué tal <risa> todo? Y yo así con el corsé, yo, no, no pasa nada, no pasa sí, nada, sí, sí. adelante. adelante. Pero, pero para el show era... No lo he experimentado del todo, ¿vale? O uh -huh. quizás tampoco lo he experimentado del todo es porque, bueno, como siempre tengo que llevar como 20.000 cosas, que si la maleta, que si la peluca en otra cosa, que si esto, pues siempre necesito una, una mano, una manito, una ayuda.
0: Eso me recordó que yo en la última sesión que tuve con mi terapeuta, estábamos, tocamos el tema de qué tan seguros nos sentimos los hombres gays en la calle. Y, y un poco como que uno siempre aprende a llevar su vida. Pero como con esa segunda, como casi con un, un ojo atrás, ¿no? Claro. En la nuca de, de protección. Porque nunca es como 100% seguro. Incluso viviendo en una ciudad súper abierta como Barcelona, uno escucha noticias de ataques homofóbicos. Sí, Entonces, es que sí, es un tema. O sea, ¿cómo, cómo lo llevas tú en ese sentido?
1: Eh, mira, es que, es que uno, uno viene criado de una forma de que de que básicamente ese ojo no se quita, ¿sabes? O sea, ese ojo que uno tiene detrás en la espalda es que no hay forma de que se quite, o sea, bien sea porque te vayan a decir que eres maricón en la calle o porque te vayan a querer robar o porque te quieran dar un empujón o por cualquier cosa, ¿sabes? Uh -huh. Yo tuve hasta hace como tres años, tres o cuatro años, eh, alguien cercano que sufrió un, un, una agresión, un ¿vale? Una agresión homofóbica. Y, y claro, o sea, no lo viví yo, pero lo viví de cerca, ¿sabes? Lo viví de, de cerca de, de mi amigo. Entonces, claro, como que ese tipo de cosas que estén sucediendo todavía hoy en día y en una ciudad tan grande como dices tú aquí en Barcelona y en una parte turística, como fue lo que le sucedió a mi amigo, es como que no estás alerta al 100%, pero sí tienes ese ojo, ¿sabes? O sea, tienes uh -huh. ese ojo abierto de que estás pendiente. Entonces, de cierta forma, como que no terminas de, de abrirte, pero, pero mira, Pamela lo ha llevado de que se abre Sí es cierto de que, o sea, es lo que te decía, la única forma o la única parte de que no, que no he terminado de, de analizar o de, digamos, de sentirme más cómodo es el momento de salir o llegar a casa, pero de resto, o sea, particularmente, con bueno, el día del show, nosotros salimos a la calle, uh -huh. o sea, ese día del show se hace un, un, un directo en vivo y Lady Rebel y yo salimos a la calle, ¿sabes? Y eso es joder allí, joder allá, que si tomas agua, que si paras el autobús, que si te vas al bar de la esquina mientras va sonando una canción. Entonces, claro, fueron cosas que yo pensé que no iba a hacer y en ese momento lo hice y yo decía así como que no me lo puedo creer que yo haya hecho esto. Entonces, claro, como que cada vez vas aprendiendo un poco más de ti, ¿sabes? De que uh -huh. también sabes hasta qué punto puedes llegar a ser, ¿sabes? Sin tocar ya la falta, digamos, faltar el respeto a la otra persona pero eh, desde el punto de vista gracioso y de humor y de broma pues, pues mira, me la pasé súper bien y pensé que era algo que, que me iba a costar muchísimo hacer el día del show y no, y no fue así o sea, no fue así
0: Maravilloso, ya para terminar ¿qué consejo le darías a alguien que está dudando si hacer o no hacer drag? Mira, ¿qué consejo te daría? o sea, básicamente
1: haz lo que te dé la gana sí. O sea, realmente haz lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, al día de hoy yo no me imaginé que después de un año yo iba a estar haciendo drag, ¿sabes? Ni que me iba a presentar en algún sitio, ni, en algún, ni, ni que me iban a llamar ni para un cumpleaños, ni para un bautizo. O sea, quizás fue un divorcio, pues quizás hacerme pasar por la mujer y yo, hola, oh, es que te monto los cachos. Pero del resto, es que yo no me lo imaginaba, ¿eh? Y es una cosa muy, muy bonita, o sea, no te voy a decir, cada quien tiene su perspectiva del, del mundo drag. No es mi carrera principal, o sea, pues yo tengo mi trabajo. Pero, pero si es algo que, que quizás al día de hoy, pues digo, no me dedico, pero quizás me quiera dedicar, pues no lo sé, ¿sabes? O sea, puede que pase, puede que no pase, pero si realmente te apetece hacerlo, si, si quieres experimentarlo, yo te, yo te recomiendo eso, que lo experimentes a ver qué tal ve de qué color te gusta la peluca, ve si te gusta usar uñas o no te gusta usar uñas, yo no uso a veces. Eh, uh -huh. Los tacones, si te gustan tacones altos, si te gustan las botas, si te gusta vestirte más sexy o más señorial. O sea, es un poquito como que vayas descubriendo. Y ya de ahí, pues ya, después de que tienes esa parte inicial, ya vas como que desenvolvando, ¿vale? Ciertos aspectos de tu vida que lo vas llevando al mundo drag y de cierta forma, pues, vas construyendo ese personaje. Esto, esto sería mi, mi humilde consejo.
0: ¿Dónde pueden seguirte y dónde pueden eh, estar actualizados con toda tu información?
1: Mira, mi información está en Instagram se llama arroba Pamela Chandelier Vale, así. Si no saben escribir chandelier, no pasa nada. Te ponga allí en internet Google Trader, eh, Candelabro, y le va a dar la traducción de chandelier. Mi amor. Así hago yo, no pasa nada. You don't speak English, you don't speak Spanish.
0: <ríe> me encanta. Pamela, muchas gracias por habernos dado esta, esta, este episodio de tanta risa, porque de verdad que me ha encantado y que hayas estado aquí. Y ya sabes, eh, invitadísima para. Que hagamos un nuevo episodio en un año y ver cómo vamos, porque me gusta Las esta idea de vernos crecer. exacto Las evoluciones. Vamos a
1: parecer cariño a los Pokémon. Diki evolucionó. <ríe>
0: claro que sí. Y la mejor parte, o sea, si podemos incluso hacer vida de esto, sería muy genial. Claro. Sería muy genial.
1: Pues nada, el año, el próximo año pues te mandaré a mi manager para que hagas una cita con él y, ah. y pues nos volvamos a ver, cariño, porque ya el año que viene pues tengo que estar como la malta caliente, ¿sabes?
0: Por supuesto. Botada de
1: tanta espuma.
0: Fabuloso. Muy bien, muchas gracias. Y mucha, mucha mierda, como se dice en el teatro, en tu siguiente show.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues nos vemos prontito, cariño.
0: Claro que sí. Un beso. Un beso.